0: Maintenant, j'enregistre. Donc, il y a l'enregistrement audio pour que vous puissiez faire le rattrapage. Euh, mais cette année, je vais vraiment essayer de voir avec l'équipe informatique pour que ce soit aussi diffusé sur YouTube. On va voir si on peut faire un direct. Je trouve que ça peut aussi être intéressant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire euh, sur... Non, euh... je pense que j'ai suis l'essentiel, hein? Donc cette année nous allons commencer l'évangile de Jean euh... Et aujourd'hui on va voir un peu euh, très rapidement la, la structure de l'évangile de Jean euh, Les thématiques Et puis on va commencer euh, le, ce qu'on appelle le prologue C'est à dire le premier chapitre Et à mon avis on va rester sur ce prologue au moins deux ou trois séances. Parce que il y a énormément de choses qui sont dites dans ce prologue, on va le lire tout à l'heure. Ah oui, j'oubliais, et on commencera chaque fois, euh, comme d'habitude, nos études bibliques par la prière. Puisque oui. le but n'est pas simplement d'étudier la Bible pour étudier la Bible, le but aussi c'est d'étudier la Bible en vue d'en tirer quelque chose pour nous-mêmes et pour nos vies. Et on commence par la prière pour demander euh, l'aide de Dieu, pour demander aussi qu'il qu nous parle aussi à travers cette étude biblique, qu'il nous aide à comprendre, à discerner. Euh, parce qu'il y a deux manières d'aborder la Bible. Il y a la manière euh, scientifique, académique, c'est-à-dire on a un texte, on fait une analyse de texte et on comprend ce que le texte veut dire. Ça, vous le trouvez par exemple dans les universités, il y a des gens qui étudient la Bible dans ce sens-là. Euh... Il y aura un peu cet aspect-là, mais moi, ce n'est pas ça que je fais. Mais vous allez voir qu'il y a cet aspect aussi. Et puis, à la manière une autre étude biblique, où on lit la Bible, on analyse le texte, en vue de mieux le comprendre et d'enrichir ben, notre foi, notre relation avec Dieu, bien sûr, notre connaissance. Et c'est ça plutôt vers ça que je me dirige. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, j'essaierai toujours de tirer des choses concrètes. Donc, on n'analyse pas le texte pour lui-même, mais pour ce qu'il nous apporte concrètement en termes de, de nourriture spirituelle. Bon, vous l'avez déjà vu un peu dans les autres études bibliques, mais voilà, ça va continuer dans ce sens-là. Mais, il y aura quand même cet aspect euh, étude du texte, notamment dans l'évangile de Jean, parce que on va le voir, c'est un évangile très particulier, qui ne ressemble à aucun des autres. Et je vais expliquer pourquoi, et puis on va y aller. Donc, avant de se lancer, on va prier. Et puis, on va regarder cet évangile de Jean. Seigneur notre Dieu et notre Père, merci, après ce temps de vacances et de pause de nous permettre de recommencer les études bibliques. Merci encore une fois d'être avec nous et de nous conduire tout au long de ces soirées qu'on va vivre. Te demandons Seigneur l'aide du Saint-Esprit, lui qui a inspiré l'auteur de cet évangile, qui nous inspire aussi pour le comprendre, pour le lire et pour en tirer chacun une parole de vie. Père, je te remets ce temps, je te demande vraiment ta lumière pour chacun d'entre nous. Conduit nos échanges, nos discussions, afin que nous puissions nous édifier les uns les autres, nous nourrir spirituellement les uns les autres. Je te le demande au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Alors la première partie, bon, je vais aller vite parce que euh, la date de rédaction, tout ça, bon, maintenant dans la plupart de vos bibles vous avez tout ça. Euh, et ce pas des informations intéressantes, je vais vous dire pourquoi, parce que depuis que moi j'ai fait des études de théologie jusqu'à maintenant, ça n'arrête pas de changer. C'est-à-dire que euh, ce qui étudie ce livre, de quand il a été rédigé, par qui, comment, bon, comment ça ne change pas, mais par qui, il bah, n'y a pas d'opinion arrêtée. Donc certains disent, la tradition de l'Église dit que l'auteur de l'évangile de Jean, c'est Jean, fils de Zébédé, disciple de Jésus-Christ. Les, la plupart des ex disent que ce n'est pas lui, mais ils parlent de ce qu'on appelle une école joannique, c'est-à-dire des disciples de Jean, de, de, donc les disciples de Jean, le disciples de Jésus, donc ces disciples à lui, qui se revendiquent de lui et qui ont rédigé à la fois l'évangile de Jean, mais aussi euh, les épîtres de Jean et aussi le livre de l'Apocalypse. Après, il y a d'autres qui disent non, c'est même, même pas une école joanique, c'est encore des auteurs gnostiques du deuxième siècle. Voilà, c'est en pleine discussion. Vous allez choisir ce que vous voulez. Moi, je vais m'en tenir à la tradition de l'Église, donc vous allez m'entendre dire c'est Jean, disciple de Jésus, même si ce n'est pas aussi simple. Mais comme je n'ai pas d'éléments pour vous tout trancher, je ne vais pas me disperser, je vais m'en tenir à ça jusqu'à ce qu'un jour on ait une preuve formelle et définitive de qui est l'auteur. Voilà. Donc je vais m'en tenir à la tradition et dire c'est Jean, le disciple de Jésus, et de la même manière l'auteur de l'Épître de Jean et l'auteur de l'Apocalypse. Alors la plus ancienne version de, ce, de cet évangile, et elle n'est même pas complète, c'est un tout petit fragment, on la situe entre l'an 100 et l'an 175. Alors, ce n'est pas parce qu'on a trouvé un fragment qui date de cette période que ça veut dire que ça a été rédigé à cette période. Ça veut simplement dire que c'est voilà, le plus ancien qu'on ait trouvé. Et le plus ancien évangile de Jean complet qu'on ait trouvé date de, euh, euh, de l'an 200, donc deux siècles, près de deux siècles après les événements. La plupart des exégètes considèrent que l'auteur de l'évangile de Jean n'a pas connu Jésus, n'était pas un contemporain des événements qui sont décrits ici. Moi, je conteste cette position-là. Ou alors, s'il n'était pas un contemporain, le témoignage qu'il a reçu vient de quelqu'un qui a connu Jésus. On va voir pourquoi. Est-ce qu'on voit bien la différence Je peux très bien aujourd'hui rédiger une histoire de la vie de Jésus d'après le témoignage de quelqu'un qui a connu Jésus. Et je, et je reçois ce témoignage et je le mets par écrit. Il faut bien distinguer le moment où quelque chose est mis par écrit et la date du témoignage. Alors, pourquoi je pense que ce témoignage vient de quelqu'un qui a connu Jésus Parce qu'il donne des détails. Il, il a une sensibilité, parfois même sur les mêmes événements. Il prend le risque de dire les choses différemment, quitte à passer pour quelqu'un, justement, qui n'est pas authentique. Pour moi, ça montre que s'il fait cela, c'est parce que ce témoin l'a vraiment vu. Je vous donne un exemple. L'évangile de Matthieu, de, de Marc et de Luc, lors du dernier repas entre Jésus et ses disciples, ils nous disent tous que Jésus a institué la scène lors de ce repas. Si tu veux, des, des siècles plus tard, écrire une histoire sur la vie de Jésus, quand tu arrives au moment du dernier repas, Connaissant les évangiles de Jean, Marc et Luc, sachant à quel point la scène est importante, tu ne peux pas ne pas parler de la Sainte Seine, au risque qu'on dise que ton évangile est, est, est bizarre et inauthentique. Or, que fait Jean lorsqu'il arrive dans le dernier repas entre Jésus et ses disciples Il ne parle jamais de la Sainte Seine. Par contre, il parle d'un événement que les autres n'ont pas rapporté, mais qui lui rapporte, c'est que Jésus a lavé les pieds du disciple. Vous voyez, quand tu veux te faire passer pour un auteur authentique, tu ne prends pas de tels risques. Je vous donne juste un exemple, il y en a plein d'autres comme ça. Mais quand tu es quelqu'un qui témoigne selon ce qu'il a trouvé d'important dans la vie de Jésus, alors tu peux te permettre de telles choses. C'est-à-dire que ce qui a marqué ce témoin Jean, ce n'est pas tant la scène en elle-même, mais c'est que Jésus est lavé leurs pieds. Pour lui, ça a été ça l'événement important de cette soirée. Pour les autres, c'était le dernier repas, mais pour lui, ça a été ça. Ce qui fait qu'il n'évoque même pas du tout le dernier repas. Il est concentré sur ça parce que pour lui, ça a du sens. Et en cela, paradoxalement, il ressemble aux auteurs de l'évangile de Matthieu, de Luc et de Marc qui, même s'ils rapportent les mêmes récits, chacun va rapporter toujours avec un petit détail qui lui est propre. Hein, pas euh Matthieu, il a, il a sa sensibilité, Luc a la sienne et Marc a la sienne. Et on se rend compte que Jean aussi a la sienne. Donc, le but de Jean n'est pas d'écrire de, de, une histoire de Jésus pour se faire passer pour authentique, mais son but, c'est d'écrire une histoire de Jésus avec ce qui, pour lui, a du sens. Et c'est en ça qu'il est totalement différent des autres parce qu'il a pris un chemin, mais euh, pas opposé, mais il a pris un angle, angle d'attaque vraiment particulier. Est-ce que ça va Bon, ça c'est sur la structure, euh, je vous dis, si vous cherchez dans n'importe quel livre, on va vous montrer la structure de l'évangile. Je pense que ce n'est pas la peine euh, que je vous la donne, sauf si vraiment l'un d'entre vous <rire> me demande expressement euh, de lui donner la structure du livre. Par contre, ce qui est intéressant dans l'évangile de Jean, c'est que c'est un évangile qui raconte l'histoire de Jésus, mais qui veut la raconter comme un, un, un traité de théologie. C'est-à-dire, son but n'est pas de nous raconter une chronologie des événements de la vie de Jésus. Son but est de nous faire une démonstration en prenant différents éléments dans la vie de Jésus et à les rassemblant pour que ce soit beaucoup plus clair pour nous. Par exemple, dans l'Évangile de Jean, il a choisi sept miracles qui va appeler des signes. Sept par un de plus par un de moins. Ça veut dire que pour lui, ces signes-là, ces miracles-là, Chacun dans ce qu'il représente nous démontre quelque chose. Donc il n'a pas additionné tous les miracles que Jésus a fait. Il en a pris, il en a choisi de manière très précise sept. On les verra. Alors, c'est sept miracles que Jean appelle des signes. C'est quand Jésus change l'eau en vin à Canaan, la guérison du fils d'un officier, la guérison d'un paralytique, la multiplication des pains pour nourrir les 5000 personnes, quand il marche sur l'eau la guérison d'un aveugle-né et la résurrection de Lazare. Donc, ce sont ces sept signes qui, pour lui, vont démontrer est qui est le but de son évangile. Il nous le dit dans, dans Jean, chapitre 20, verset 31. Je vais vous lire et puis on va passer au prologue. C'est qu'il nous dit pourquoi j'ai fait tout ça, pourquoi j'ai fait tout ce travail. Dans Jean chapitre 20, verset 31, il nous dit euh, Voilà. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. On va. Quand on aura fini avec le prologue, on va s'arrêter sur Jean 20, 31, avant la suite. Parce qu'il nous dit que le but de cet évangile, c'est qu'on qu croit que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, on a la vie en son nom. On va étudier ce que ça veut dire. S'il nous dit que c'est ça son but, il faut bien comprendre, ça veut dire quoi Jésus est le Christ. Ça veut dire quoi Qu'il est le Fils de Dieu. Ça veut dire quoi Qu'en croyant, on a la vie en son nom. Qu'est-ce que ça signifie, toutes ces choses-là C'est important de, de s'arrêter aussi là-dessus pour vraiment comprendre, puisqu'il nous dit que c'est ça son but. Alors, quoi d'autre Bon, pour la structure, j'ai pris plein de notes, mais finalement, le plus important, ce sont les sept signes. Alors, on va, on va regarder le prologue. Ce qu'on appelle le prologue, c'est toute la partie qui va donc du chapitre 1, du verset 1 jusqu'au verset. Euh, alors. Euh, jusqu'au verset, euh, oh, jusqu verset 18. Donc, vous pouvez trouver d'autres découpages. Hein. Moi, je mets jusqu'au verset 18. Donc, la partie, la partie qui dit au commencement était la parole jusqu'à la partie qui dit personne n'a jamais vu Dieu. Euh, Dieu le Fils qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Voilà, à partir du verset 19, voici le témoignage de Jean... Euh, dans... Et donc, c'est ce prologue qui va beaucoup nous occuper et je vais essayer de vous expliquer au fur et à mesure en quoi c'est particulier et en quoi c'est intéressant, ce que nous dit Jean. Alors, ce qu'il va nous dire, les autres l'ont aussi dit, mais il va le dire d'une manière encore beaucoup plus précise. Je ne vous le dis pas à l'avance, on va l'étudier pour, euh, pour euh, le, le voir, d'accord Donc, ce que je vais faire, je vais vous lire, donc, Jean, chapitre 1, des versets 1 à 18. Alors, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Bon, déjà c'est magnifique. Mais juste à la lecture, vous vous rendez compte qu'il y a déjà énormément de choses. Et c'est très bizarre de commencer un évangile, c'est-à-dire normalement l'histoire de la, de la vie du Christ, par un tel euh, traité euh, de mais ce qui ressemble à priori à un traité de philosophie alors on va voir que même si ça ressemble à un traité de philosophie ce n'est pas un traité de philosophie c'est beaucoup plus que cela c'est même plus de la théologie c'est de, de la spiritualité mais plus 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 alors je le dis tout de suite ça risque d'être un peu compliqué donc n'hésitez pas si vous avez une question, n'hésitez pas à poser la question parce que le but, c'est justement d'expliquer. D'accord? Alors, on va revenir au, au chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Déjà, on va faire quelque chose, c'est que euh, vous avez soit la parole, soit dans, si vous avez des bibles écuméniques ou catholiques, c'est le verbe. Voilà. Voilà. On va mettre ces traductions de côté. Non pas qu'elles ne sont pas bonnes, mais elles ne, nous, elles ne nous expliquent pas les choses. Je vais vous montrer pourquoi. Le mot qu'on a traduit par parole, c'est logos. Et on va voir que logos, parole ou verbe, ce n'est pas une très bonne traduction. Même si c'est la, la traduction qui rend la notion la plus compréhensible je vais déjà vous montrer pourquoi on a un problème avec parole et puis on va développer alors, Jean nous dit si je, si je traduis logos par parole voici ce, là, ce que Jean nous dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu elle était au commencement avec Dieu toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc, quand Jean, qui est un juif, écrit en disant « Au commencement était la parole », je suis obligé d'aller vers le livre par excellence qui nous parle du commencement, c'est-à-dire le livre de la Genèse. Et donc, si je prends le livre de la Genèse, tiens, j'en ai un là, et que je me mets à lire, je vais avoir un problème avec ce que Jean me dit. Si je prends Genèse, chapitre 1, verset 1, et que je me mets à lire, on me dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était sans forme et vide, et les ténèbres étaient sur la face de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et Dieu vit que la lumière était bonne. » Et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Je m'arrête là. Est-ce que vous voyez le problème par rapport à ce que Jean nous a dit?
1: Et le verbe dire donc, correspond à la parole, non?
0: Normalement, le verbe dire correspond à la parole, oui.
1: Donc, si Et donc Donc si Dieu dit c'est qu'il parle, oui. Après, je sais pas. <rire>
0: Mais c'est ça, c'est la bonne Et, voie. <rire> Mais suis... il y a un gros problème.
1: <rire> Ce qu'il dit, c'est qu'il a parlé, il a pris la parole, il a dit, voilà, c'est tout.
0: Mais dans le livre de la Genèse, Dieu ne parle que pour dire que la lumière soit. D'accord? Le moment où Dieu parle, c'est pour dire que la lumière soit, dans le livre de la Genèse. Or, que nous dit Jean? Jean nous dit, à propos de la parole, « Toutes choses ont été faites » par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Or, dans le livre de la Genèse, on me dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, il n'a pas parlé, bien sûr la terre était informe et vide, et les ténèbres, il n'a toujours pas parlé, mais il y a déjà des ténèbres, l'abîme, il n'a pas parlé, mais il y a l'abîme, les eaux, il n'a pas parlé, mais il y a les eaux, et après il parle, il dit que la lumière soit et la lumière fut. donc les cieux et la terre, les ténèbres et les eaux ont été créés, on ne sait pas comment, mais pas par la parole. Et pourtant, Jean nous dit, tout a été créé par elle, et rien de ce qui a été fait, c'est-à-dire les cieux et la terre, l'abîme, les eaux, tout, rien n'a été fait sans elle. C'était juste pour vous montrer que si vous dites que le logos, c'est la parole, vous avez un problème. Parce que Genèse chapitre 1 des versets 1 à 3 vous contredisent. Ce n'est pas que le Logos n'est pas la parole. La notion de parole est incluse dans le Logos, mais il n'est pas que la parole. D'accord? Mais on va prendre un autre passage maintenant qui va nous permettre de comprendre ce que Jean a voulu dire quand il a utilisé le terme Logos. Et là, je vous ai montré que lorsqu'il a utilisé le terme Logos, il ne voulait certainement pas dire la parole parce que c'est pour dire que ce n'est pas n'importe quelle parole c'est euh, justement une parole différente c'est le logos attention, logos en grec ça veut aussi dire la parole mais ça veut dire plus que la parole et si Jean a utilisé ce terme c'est qu'il veut nous dire quelque chose de plus que simplement Dieu a parlé parce que je vous ai montré qu'il y avait des choses qui existaient sans que Dieu ne parle et en plus même mais si on va le voir plus tard, euh, Dieu ne crée pas la lumière. Il dit que la lumière soit et la lumière fut. Il ne la crée pas. Il appelle. Quand Dieu, dans le livre de la Genèse, quand Dieu crée, on nous dit Dieu crée. Par exemple, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le verbe spécifique pour dire que Dieu a créé quelque chose à partir de rien, en hébreu, il est utilisé là. Mais pour la lumière, il n'est pas utilisé. Ce qui veut dire que la lumière présistait. Elle avait déjà été créée au moment où Dieu parle. Dieu a simplement dit qu'elle soit. Et elle fut.
1: Comme si on
0: Par exemple, comme si on appuyait sur l'interrupteur. Vous voyez que même la parole là n'est ne, ne, pas en tant que telle créatrice. Mais bon, par facilité, on a dit la parole crée, c'est une facilité de langage. Mais si on commence un peu à réfléchir, on se rend compte que ce n'est pas suffisant. Mais vous avez un autre passage qui nous explique mieux ce que Jean veut dire. C'est dans Proverbes, Proverbes, chapitre 9. Est-ce que ça, c'est la bonne... Non. C'est Proverbe chapitre... Voilà. Proverbe chapitre 8, plutôt. Je vais vous le lire. Proverbe chapitre 8, je vous lis à partir du verset 22. C'est à propos de la sagesse. Et c'est la sagesse qui parle dans ce proverbe. C'est la sagesse qui parle. Elle dit, à partir du verset 22, elle dit « L'Éternel m'a possédé au commencement de sa voie, avant ses œuvres d'ancienneté. Dès l'éternité, je suis établi, dès les commencements, dès avant les origines de la terre. Quand il n'y avait pas d'abîme, j'ai été... Alors, c'est mis enfanté, mais c'est euh, pas enfanté. Bon, disons, j'ai été enfanté. Quand il n'y avait pas de source pleine d'eau, avant que les montagnes fussent établies sur la base, avant les collines, j'ai été enfanté. Lorsqu'il n'avait pas encore fait la terre et les campagnes et le commencement de la poussière du monde, quand il disposait les cieux, j'étais là, quand il ordonnait le cercle qui circonscrit la face de l'abîme, quand il établissait les nuées en haut, quand il affermissait les sources des abîmes, quand il imposait son décret à la mer, afin que les eaux n'outrepassent point son commandement, quand il décrétait les fondements de la terre, j'étais alors à côté de lui, son nourrisson, j'étais ses délices tous les jours, toujours en joie devant lui, me réjouissant en la partie habitable de la terre, et mes délices étaient dans les fils de, de l'homme. Donc c'était Proverbe 8, des versets 22 à 31. Dans Proverbe, vous avez donc une notion, une entité, la sagesse, en hébreu, okma. Je vais, utiliser les termes, je vais utiliser les termes originaux parce que quand on traduit logos par parole, quand on traduit okma par sagesse, ce n'est pas faux, mais il y a déjà une déperdition. Il faut les prendre comme des notions. Ici, si on nous parle d'une notion en hébreu qui s'appelle la okma, qu'on va traduire par la sagesse, et qui dit qu'elle était avec Dieu avant que tout fût créé, même l'abîme. Et ça correspond mieux à ce que Jean nous dit ici du Logos. Puisqu'il dit, euh, tout a été fait par le Logos et rien de ce qui, a été, de ce qui a été fait n'a été fait sans le Logos. Ce qui veut dire quoi Ce qui veut dire que lorsque Jean, qui est un juif, utilise une notion grecque, le Logos, c'est pour rendre compte d'une autre notion hébraïque qui est la hokma, qu'on a traduit par sagesse, et non pas, par la, non pas pour la parole. Alors je reprends parce que je sais que c'est. Lorsque nous disons que le logos veut dire la parole, ce n'est pas totalement faux, mais c'est insuffisant. Ce mot a été utilisé pour rendre compte d'une notion qu'on trouve déjà dans la Bible, dans Proverbes chapitre 8, des versets 22 à 31, par exemple, qui est la hokma, qu'on va traduire par la sagesse. Donc, s'il faut donner une bonne traduction au Logos, ça serait plus euh, la, la Okma ou la Sagesse. Mais vous allez voir que même Sagesse, ce n'est pas suffisant. Est-ce que ça va Après, vous allez voir, on va, on va essayer de tirer de tout ça des, des, des applications pratiques pour nous. Hein. Vous avez dit qu'on va monter un peu dans les sphères, mais après, on va redescendre. Bon, là on va monter, on va continuer un peu à monter parce que ce n'est pas fini. Donc revenons à Jean chapitre 1, verset 1, il nous dit « Au commencement était le Logos, et le Logos était avec Dieu. » On va revenir vers ça, mais « Et le Logos était Dieu. Le Logos était au commencement avec Dieu. » On comprend dans la suite de son prologue que ce Logos, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais pourquoi Jean commence son évangile par ça tous les autres évangélistes commencent Matthieu et Luc par une Matthieu par une généalogie, Luc par euh, la nativité, le récit de la nativité, la généalogie. Marc commence par euh, le, 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 une petite généalogie et le ministère de Jésus. Et Jean lui commence un peu en, en, en revenant aux origines, mais pas aux origines terrestres. De Jésus, mais aux origines célestes. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire Il est en train de nous dire Jésus de Nazareth c'est Dieu incarné. Mais il nous dit même plus que ça. C'est là que ça devient devenir un peu compliqué et un peu dérangeant. Jésus de Nazareth c'est le Dieu créateur. Mais il nous dit encore plus que ça. Jésus de Nazareth c'est le Dieu créateur en qui tout est créé. Et je vais développer cette thématique. Là où les autres évangélistes partent de l'incarnation pour nous dire quelle est l'origine humaine de Jésus, Jean nous dit quelle est l'origine céleste de Jésus. Qui était-il Est-ce que c'était un ange Non. Est-ce que c'était est un être un peu plus puissant, entre un intermédiaire entre Dieu et les anges Non. Est-ce que c'est un Dieu mais créé Non. C'est le Dieu créateur. Et en réalité, souvent vous allez lire que, et je vais essayer de vous le démontrer, vous allez lire que Jésus est le Logos. Et est le Logos, je vous renvoie au Proverbe chapitre 8, verset 22 à 31, il est aussi la Okma. Donc, relisez ce Proverbe chapitre 8 et chapitre 9 chez vous, mais en pensant que... Remplacez, chaque fois que vous voyez la sagesse, remplacez par le Seigneur Jésus. Parce que dans ces Proverbes, on nous parle de lui avant son incarnation, en tant que divinité. Il est appelé ici la sagesse, la Okma. Vous verrez, dans beaucoup d'ouvrages de, de, de théologie, on vous dira que Jésus est le Logos. Alors, ce n'est pas faux, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Et je vais vous le démontrer. On va lire on va lire un épître de Paul dans Colossiens, chapitre 1, des versets 15 à 1. Alors, qu'est-ce que j'ai dit, 15 à 1 Non, non, j'ai mal noté. Colossiens, chapitre 1, c'est sûr, c'est à partir du verset 15. Allez. Oui, bah vas-y si tu veux bien lire. Il est à l'image du Dieu
1: invisible, le premier né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Si tu veux,
0: hum. Oui, si tu veux bien. Jusqu'au verset 19.
1: Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le, le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute Pénitude habita en lui.
0: Merci. Ben, L'apôtre Paul nous dit ici quelque chose de, de très dérangeant. Donc dans Colossiens chapitre 1, des versets 15 à 19. Il dit, en lui ont été créées toutes les choses, mais il rajoute à la fin du verset 16, tout a été créé par lui et pour lui. Donc il nous dit... En lui, en Jésus, en Jésus-Christ, ont été créées toutes choses. Par lui ont été créées toutes choses. Et pour lui ont été créées toutes choses. Il prend bien la peine de distinguer les trois, c'est important. En lui, par lui et pour lui. Quand on dit que Jésus est le Logos, on s'arrête juste no aux notions de par lui et pour lui. Vous, vous me suivez Puisque le logo c'est la ogma, c'est le, le, le ce terme pour le moment, le moyen par lequel tout est créé et l'objectif on le verra pour lequel tout est créé. Mais il reste une notion en lui. Je reprends dans son épître aux Colossiens à propos de Jésus-Christ l'apôtre Paul nous dit en lui tout a été créé par lui tout a été créé et pour lui, tout a été créé. Lorsque nous étudions la notion de Logos ou de Ogma, on voit que ça se rapporte plutôt à par lui et pour lui. C'est-à-dire que la, la notion de Logos ou de Ogma nous dit par qui tout a été fait et dans quel but tout a été fait. On étudiera un peu plus en profondeur ces notions-là. Je, je vous les ai données comme ça pour le moment. Mais ces notions de logos et de d'ogma ne nous disent pas en qui tout a été fait. Le « en » signifie « à l'intérieur ». Donc, en fait, pourquoi je vous dis ça, c'est que le logos ou l'ogma, quand on dit « Jésus est le logos » ou « Jésus est la sainte », ce n'est pas faux. Mais ce ne sont que certains aspects de qui il est. Il y a encore un autre aspect de lui, qu'on va identifier tout à l'heure, mais qui n'est pas dit dans le Logos, dans l'Augma, c'est que c'est en lui que tout a été créé. Alors, comment on le voit bon, Je vous avais prévenu. Hein. Revenons dans l'évangile de Jean au chapitre 1, verset 1. Qu'est-ce qu'il nous dit il nous dit « au commencement ». Et ça, c'est un mot qu'on zappe trop rapidement. « Au commencement » était la parole. On se focalise trop sur le « était la parole »,« la parole était avec Dieu » et « la parole était Dieu ». On a zappé cette notion « au commencement ». Cette notion « au commencement » chez Jean reprend la même notion dans le livre de la Genèse, « au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». En hébreu, « au commencement », ça se dit « Bereshit. Donc, vous pouvez l'écrire B-E-R-E-C-H-I-T. Bereshit. C'est ça qu'on a traduit par au commencement. Et en grec, au commencement, ça se dit N-Arken. Donc, vous pouvez écrire E-N espace A-R-K-E-N. En gros. Le problème avec ces deux notions Bereshit en arken, c'est qu'elle ne signifie pas au commencement. S'il fallait les traduire littéralement dans ce qu'elle veut dire, bereshit, le be que vous voyez au début, c'est une préposition qui veut dire dans, à l'intérieur. Et reshit, ça veut dire le principe. Donc c'est dans le principe, à l'intérieur du principe. Et Jean ne s'y est pas trompé, puisqu'il commence son évangile avec en arken, qui veut dire, en, ça veut dire dans, et arken, ça veut dire en grec, le principe. C'est-à-dire que ce soit en hébreu, que ce soit dans l'évangile de Jean, il a pris la peine de bien traduire ce fameux au commencement, qui veut dire en fait dans le principe. Donc, Genèse chapitre 1, verset 1. Dans le principe, Dieu créa les cieux et la terre. Jean chapitre 1, verset 1. Dans le principe était le Logos, et le Logos était avec Dieu, et le Logos était Dieu. Bon, vous dites tout le monde, ben, qu'est-ce que ça change Vous allez voir, c'est important. D'accord C'est fondamental. Alors, pourquoi on a traduit en disant au commencement Parce que euh, le Réchit ou le Arken, ça signifie aussi la tête ou le chef. Et on a dit, bon, si c'est la tête, si c'est le chef, si c'est celui qui est au début, et donc c'est aussi le commencement. Mais vous voyez qu'en traduisant par commencement, on perd des notions. Parce que le principe, la tête et le chef, ce n'est pas simplement un commencement, c'est celui qui donne la direction. Si vous dites au commencement, ça peut être comme si j'ouvre la porte, et ça y est, ça va dans tous les sens. Alors que Bereshit ou Enarken me dit qu'il y a une direction qui est donnée dès le départ et que tout va aller selon cette direction qui est donnée dès le départ. Ça pousse à l'image. Ce n'est pas simplement un commencement un peu hasardeux, c'est un commencement dirigé et ordonné selon ce que la tête, le principe, a, a décidé.
1: Différence oui. différence entre en, euh, en principe ou dans le principe, si par exemple il avait mis euh, crois, euh, en, en, principe, en principe, Dieu créa le ciel et la terre, non, c'est une, une différence entre dans le principe. Oui, parce,
0: parce qu'on me dit dans le principe, Dieu créa les cieux et la terre. Dans, dans quel principe alors il a créé les cieux et la terre dans un principe. Le principe, c'est quoi C'est ce qui... Euh, comment on peut définir ça Un principe, c'est ce qui donne le sens, la nature, l'identité d'une chose. Donc, Dieu a créé les cieux et la terre dans quelque chose de très particulier, qui fait que les cieux et la terre vont prendre la couleur de cette chose-là. Par exemple, si ce principe, c'était le mal eh bien, la création aurait été très différente. Mais il a créé dans un principe très particulier. Et normalement, vous faites, si vous faites le lien avec Colossiens, avec ce que dit l'apôtre Paul, tout a été créé en lui, par lui, et pour lui. En lui, ça veut dire que c'est lui le principe, par lui, ça veut dire qu'il est le et la sagesse, et pour lui, il est la finalité. Et celui, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ça veut dire quoi? Et puis, je vais vous donner une autre, une autre preuve. Quand vous lisez, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, dans Genèse chapitre 1, verset 1, ou ici, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. En fait, Jésus n'est pas dans la parole. Il est dans ce terme, le commencement. Est-ce que vous, vous voyez ce que je veux dire vous, Si vous lisez n'importe quel livre, enfin, dans beaucoup de livres d'Église, on vous dira, au commencement était Jésus, et Jésus est la parole, il est avec Dieu, et il était avec Dieu dès le commencement. Ce n'est pas ce que Jean nous dit. Il nous dit ici, littéralement, dans Jésus, puisque c'est lui le principe. C'est lui le Arken, le, le, le Réchit. Dans Jésus était le Logos. C'est comme ça qu'il commence son, son évangile. Dans Jésus était le Logos. Dans le principe était le Logos. Dans Jésus était le Logos. Ça va avoir des applications pour nous un peu. Hein. Mais il a voulu commencer son évangile comme ça parce que il est en train de nous dire, Jésus n'est pas simplement Dieu, il n'est pas simplement du Créateur, mais il est le Dieu dans qui la création prend place. Pour vous donner un ordre d'idée, tout ce qui est existe en lui. Alors, ça peut nous mener très loin, ça peut donner des mots de tête, mais comprenez que tout ce qui existe, tout ce qui est créé, tout ce qui a une existence existe en lui. Dans une image qui n'est pas parfaite, la création par rapport à Jésus, c'est comme un enfant dans le ventre de sa mère. Nous, la création nous paraît immense. Quand on regarde les étoiles, les galaxies, on se dit c'est énorme. Mais on nous dit tout ça, c'est en lui. Tout ça tient en lui. Alors, pour ceux qui diraient, mais oui, il va chercher tout cela, bah, je vais vous citer. Donc, je vais citer Colossiens mais on va aussi prendre ces paroles de Jésus dans, euh, c'était dans euh, Apocalypse euh, au chapitre, euh, chapitre 3, il me semble. Apocalypse chapitre 3, verset 14. Vous savez, l'Apocalypse, ça commence par des lettres que le Seigneur Jésus demande à Jean d'écrire à cette église. Et à chaque lettre, dans l'en-tête, il se présente. Donc, ça, c'est la lettre à l'Église de la Odyssée. Voici ce qu'il dit. Donc, Apocalypse chapitre 3 verset 14, Et à l'ange de l'Assemblée qui est à la écrit. Je vais prendre une meilleure traduction un peu. Euh, on a Martin. Voilà. Écrit aussi à l'ange de l'Église de la Odyssée. L'Amène. Le témoin fidèle et véritable. Le principe de la création de Dieu. Donc, il dit « Je suis l'Amen, le témoin fidèle et véritable. » Le principe, dans certains de vos livres, c'est marqué le commencement, parce qu'ils ont, ils ont traduit « arken » encore par « commencement », mais c'est « arken » là, donc c'est le principe de la création de Dieu. Donc, il dit « Je suis le principe. » Il dit aussi « Je suis l'Amen. » Vous vous souvenez quand j'avais fait la prédication sur « Amen » Vous avez dit que « Amen » Ça signifie « vérité ». Et dans un sens plus profond, ça veut dire « ce qui est réel ». Jésus dit « je suis le réel ». Je suis la réalité. Et je suis le principe. Est-ce que ça va Donc, Jean commence son évangile en nous disant quelque chose d'assez extraordinaire. En gros, celui en qui toute la création subsiste va entrer dans sa propre création. Et c'est très intéressant parce que quand vous faites une, une analyse euh, grammaticale du mot Bereshit en hébreu, il y a cette notion, euh, ce qu'on appelle la création euh, potentielle. C'est-à-dire, vous prenez un arbre, prenez une euh, on va prendre un, un fruitier à noyau, un fruitier un noyau, une pêche. Prenez un péché, il va donner un fruit. Ce fruit a un noyau, et dans ce noyau il y a un futur péché. C'est ça la création potentielle. Et dans le dans le mot Bereshit il y a cette notion là, c'est-à-dire quelque chose qui porte en lui ce qui le porte lui-même. Alors c'est très compliqué. Mais c'est cette notion-là, il est le principe qui porte la création, mais en même temps sa création va le porter. Comme un œuf, alors il faut que ce soit une poule qui sorte de l'œuf, Lui, ça marche avec un œuf. Alors ces images ne sont pas parfaites, c'est juste pour illustrer le propos. Jean commence en nous disant, c'est pas simplement celui qui a créé toute chose, c'est pas simplement celui pour qui tout a été créé mais c'est celui en qui tout a été créé. C'est lui qui donne la couleur à la création, la direction à la création. C'est cet être-là qui va s'incarner. Vous voyez, il le dit à une phrase, mais en français, ça on perd un peu, mais dans le principe était le Logos. Ce qui veut dire que quand on dit que Jésus est le Logos, ce n'est pas faux mais il n'est pas que le Logos. Le Logos est une partie de lui, mais il est plus que le Logos. Il n'est pas simplement le Créateur. Il est plus que le Créateur. On se dit, mais qu'est-ce qu'il y a plus que le Créateur ben, Il est celui en qui c'est créé. Après, ça va beaucoup plus loin, mais je ne sais pas si, si vous êtes chaud pour aller encore plus loin, ou si vous voulez que... Pardon Oui, mais une fois qu'on a dit qu'il est Dieu lui-même... Alors dans un cadre chrétien Nous croyons, nous croyons qu'il y a un seul dieu Donc ça va Mais dans le contexte polythéiste de l'Empire romain Il y a plein de dieux Et un dieu peut être créé par un autre dieu Dans les mythologies grecques ou romaines Des dieux donnent naissance à d'autres dieux Donc dire être un dieu Ne veut dire que tu es un être Plus grand qu'un être humain Mais ça ne dit pas tout Donc dans la mythologie grecque même Zeus qui est considéré comme le père de Dieu, mais lui aussi père humain. Donc, Jean a utilisé une notion qui nous dit, c'est même pas simplement un dieu, au cas où un, un païen lira ce texte et dit, bon, bah Jésus est un dieu, mais comme les autres, non. Il est même plus qu'un dieu dans notre, dans notre conception de ce qu'est une divinité. Si on devait transcrire Jésus dans, dans la, les mythologies euh, grecques ou, ou romaines, euh, on n'a même pas de divinité, puisque la, les mythologies gréco romaines ça commence par Gaïa et Ouranos, le ciel et la terre, qui s'unissent et de là sortent les autres dieux. Mais Jean nous dit, les cieux et la terre étaient déjà dans le principe, en lui, donc il est même encore plus grand que ça. Alors pourquoi il commence comme ça? Parce que, et là on va aller encore dans des subtilités quand vous prenez le livre de la Genèse chapitre 1, verset 1 je vous assure qu'on peut faire une année d'études bibliques simplement sur le mot Bereshit, parce que ce mot peu importe la manière dont on le décompose il nous dit l'histoire biblique vous pouvez le décomposer c'est à dire vous pouvez prendre les deux premières lettres les trois premières lettres enfin, vous le décomposez comme vous voulez vous avez un message, vous avez un message à l'intérieur il nous raconte le projet de Dieu. Il se termine par la lettre Tav. Chez nous, c'est le T. Et cette lettre, pour ceux qui ont fait euh, l'étude biblique sur Apocalypse et sur le livre de la Genève, on l'avait vu, c'est la dernière lettre de l'alphabet hébraïque. Et elle est considérée comme étant le sceau de Dieu, la signature de Dieu. Et dans sa forme archaïque, c'était une croix. Cette lettre, elle était écrite, elle était écrite sous la forme d'une croix. Et dans sa forme moderne, elle représente le, le sang de l'agneau sur les linteaux d'une porte. Dans la dixième plaie d'Égypte, quand Dieu dit qu'il va tuer les premiers nés d'Égypte, il demande aux Hébreux de prendre le d'un agneau, le sang d'un agneau, et de le mettre sur les linteaux de, de la porte. Et quand vous regardez cette lettre tav elle représente une porte, et Dieu demande à, de laisser le sang. De l'agneau dans un seau à l'extérieur. Et la lettre TAV, elle, a, elle commence par un, un point et puis à la fois elle est forme les formes d'un linteau. C'est à la fois la signature de Dieu, c'est la croix, c'est le sang de l'agneau. Et c'est la lettre qui termine le mot Bereshit, c'est-à-dire le principe de la création, c'est la croix. C'est Dieu qui donne sa vie. Pourquoi, d'après vous? Pour sauver l'humanité. Pour Mais pourquoi C'est pour acheter les péchés. Alors, on avait vu dans l'étude biblique sur le livre de la Genèse, sur le libre arbitre, si, si Dieu est hors du temps, s'il sait toutes choses, donc il savait en créant l'humanité, qu'à un moment donné, l'humanité allait se rebeller contre lui et tomber dans le péché et donc dans la souffrance, la maladie, la mort. Et pourtant, il a créé l'humanité. Alors pourquoi Parce qu'il avait déjà prévu le moyen de sauver l'humanité, c'est-à-dire la croix. Le, la raison pour laquelle nous avons été créés, c'est parce que Jésus est mort sur la croix. C'est-à-dire, avant même la création, il avait déjà accepté de mourir sur la croix pour nous sauver. Et c'est pour ça que dans ce mot euh, bereshit, qui veut dire le principe, dans le principe, la, la signature de Dieu, le sceau de Dieu, c'est la croix. Et vous comprenez pourquoi l'apôtre Paul, dans l'une de ses épîtres, dit, je ne veux rien savoir, sinon, euh, comment il dit ça euh, Jésus-Christ crucifié. Et c'est pour ça que la croix est notre symbole. La croix n'est pas simplement Jésus qui donne sa vie pour mes péchés, c'est déjà énorme. Mais elle est la raison pour laquelle tout existe. Si le Seigneur Jésus n'avait pas accepté de mourir sur la croix pour nous, il n'y aurait pas eu de création. Quand Jean commence son évangile en disant dans le commencement, c'est aussi ce qu'il nous dit. En fait, dès le début, Jésus meurt sur la croix. Parce que c'est ça qui donne la direction de toute la création. Attention, Jésus qui meurt sur la croix, c'est le Dieu créateur en qui tout a été créé qui meurt pour ses créatures, qui donne sa vie pour ses créatures. La croix n'est pas... D'abord, un lieu de souffrance et de mort, c'est un lieu d'amour. Donc le principe aussi de la création, c'est l'amour. Et en réalité, qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? Il n'y a pas de création si le créateur ne se prive pas pour ses créatures. Dieu en tant que créateur, dans son acte même de créer, il y a un sacrifice. Et je, on avait expliqué ça la dernière fois à cause du libre arbitre. S'il n'y avait pas de libre arbitre, il n'y aurait pas besoin de sacrifice. Parce que s'il n'y a pas de libre arbitre, ça veut dire que nous ne sommes pas capables de faire un choix en toute conscience. Donc, tous nos pensées, tous nos actes sont contrôlés par Dieu. Et donc, il n'y a aucune possibilité de se rébeller contre Dieu. Mais dans ce cas, il n'y a pas non plus de relation véritable, il n'y a pas non plus d'amour véritable, puisque le vrai amour, c'est celui qui vient d'un acte libre et conscient. Donc quand le Dieu créateur veut avoir une vraie relation avec sa création, une relation d'amour avec sa création, il est obligé de nous donner la liberté. Et en nous donnant la liberté, il prend le risque que nous nous rébellions contre lui. Et ce risque, c'est aussi la possibilité pour nous de souffrir et de mourir. Donc, il faut absolument qu'il y ait un moyen pour nous d'entrer dans une relation d'amour avec Dieu, dans la liberté. Et ce moyen, c'est la croix. C'est pour ça qu'elle est, elle est avant même la création. Même si elle va se concrétiser dans l'histoire, à un moment donné, le principe de la croix était là dès le départ. Est-ce que ça va Donc, ça veut dire que euh, dans les moments, on va tirer un peu des, des applications pratiques, dans les moments difficiles, quand reviennent toujours les questions, est-ce que Dieu m'aime Est-ce que Dieu pense à moi Est-ce que Dieu m'a oublié Si tu existes, c'est bien sûr parce qu'il pense à toi, mais c'est surtout parce qu'il t'a aimé et surtout parce qu'il a donné sa vie pour toi. Lorsqu'on dit que Jésus est mort sur la croix pour nous, on le voit toujours dans la temporalité. Hein? C'est-à-dire, à un moment, bon, il a dit quand même... Euh, je vais, je vais un peu l'aider. Il faut, faut voir d'une toute autre manière. Il est mort sur la croix pour moi et c'est pour ça que j'ai pu être créé. Le simple fait que j'existe en hein, tant qu'être, c'est parce qu'il est mort sur la croix pour moi. En fait, la question de son amour ne se pose même pas. Vous voyez un peu la notion La question de son amour, ce, est-ce que j'ai de la valeur à ses yeux que... Elle ne se pose même pas puisqu'elle m'a précédé cette question. Cette question a été réglée avant même que j'existe. Si cette question n'avait pas été réglée, je n'existerais pas. Et c'est vrai pour tout être que Dieu crée. Les êtres humains, les anges, euh, tout. Les animaux, les plantes, tout ce que Dieu a créé, c'est parce qu'il a répondu à la question avant. Ben, Qu'est-ce que je fais pour les sauver Et cette notion de la croix qui précède, et donc de l'amour de Dieu qui précède tout, elle est fondamentale. Non, ce qui veut dire que tout ce que nous allons faire, c'est toujours en réponse à l'amour de Dieu. Et jamais pour euh, demander l'amour de Dieu. Bon, malheureusement, dans l'histoire de l'Église, on a inversé les choses. On a dit, si tu fais ça et ça et ça, et ça Dieu va t'aimer. L'Évangile nous dit l'inverse. Dieu t'aime déjà, alors fais ça et ça et ça et ça. Vous me direz, qu'est-ce que ça change ça change la dynamique. Dans un cas, j'agis je, je, par manque. Dans l'autre cas, j'agis parce que je suis, plein de, je suis rempli. Et ça change tout. Dans un cas, j'essaie de démontrer à Dieu que je suis digne d'être aimé par mes actes et par mes bonnes œuvres. Dans l'autre cas, j'essaie de répondre à l'amour de Dieu. Donc vous voyez que ce n'est pas la même... Euh, entre un Dieu qui veut me punir et un Dieu qui m'aime, ce n'est pas la même relation. Ça change fondamentalement les choses. Donc comment nous, on a traduit ça? On dit l'amour de Dieu est premier, la grâce de Dieu est première, c'est vrai. Mais on ne dit pas à quel point c'est fondamental. Ce n'est pas juste qu'à un moment Dieu s'est réveillé et puis il a dit, tiens, si je commençais à les aimer. C'est-à-dire que la création ne serait pas là s'il si n'y avait pas eu l'amour de Dieu. Et la manifestation de l'amour de Dieu, c'est qu'il s'est donné à la croix pour nous. Donc pour tout être créé, l'amour de Dieu n'est même pas une question. Même si je sais que notre psychologie fait que bon, parfois on se pose la question, c'est humain. Mais il faut contrebalancer ces questionnements en nous disant, mais si j'existe, c'est parce que Dieu m'a aimé. est ça va Est-ce qu'il y a des questions, des remarques Des choses que vous voulez ajouter Non En ligne, est-ce que ça va Ça a l'air d'aller. C'est immense. Et encore, je me suis. Je ne suis pas allé plus loin parce que. Si on rajoute le Saint-Esprit, ça, ça prend des proportions encore plus grandes. Mais voilà, si un jour quelqu'un vous dit « Jésus-Christ est le Logos », c'est pas faux, mais il n'est pas que ça. Et en fait, tout discours qu'on va avoir sur Dieu aura tendance à le réduire. Pourquoi Parce que dès que vous voulez parler de Dieu, vous devez utiliser un vocabulaire qui euh, traduit vos concepts à vous. Donc, si je dis Jésus est le Logos, ce n'est pas faux. Mais la notion de Logos, c'est une notion à l'origine philosophique grecque qui voulait dire euh, euh, le principe divin qui, qui harmonise, qui crée, qui met de l'ordre dans la création. Ça veut parler de la raison. Et dans une moindre mesure, ça veut parler de la parole. Toutes ces notions ne sont pas fausses, mais elles ne me donnent qu'un aspect de Dieu. Il y a un autre aspect encore qui m'échappe. Donc, tout discours qu'on aura sur Dieu sera forcément limité, mais ce n'est pas grave. Il faut juste avoir conscience que je n'ai pas tout dit de Dieu. Et même ce que je viens de vous dire là, je n'ai pas tout dit. J'ai encore dit ce que mon, mon, mon intellect est capable d'appréhender. Or, la Bible me dit qu'il y a encore des aspects de Dieu que je ne suis même pas capable euh, d'appréhender. Parce que je réfléchis avec mes capacités. Il s'est dévoilé selon ce que nous sommes capables de comprendre de lui. Mais il y a d'autres aspects, si on en parle, ça vous donnera. Ça peut même être, même être effrayant. Et donc, euh, voilà, on se limite à ce qu'on est capable de concevoir. Dans le livre de l'Apocalypse qu'on a étudié l'année dernière, quand l'apôtre Jean nous parle de la, la guerre d'Armageddon, quand le Seigneur Jésus revient avec les armées célestes, il nous dit qu'il euh, avait un nom écrit sur lui que personne ne connaissait. C'est-à-dire, même à la fin des temps, si Jésus a un nom qu'aucun d'entre nous ne connaît, cela veut dire qu'il y a un aspect de lui qui nous est encore inconnu. Donc voilà, c'est pour vous dire à la fois, ne paniquez ne... pas, c'est normal qu'à chaque fois, il y a des aspects qui nous échappent et qu'on n'arrive pas à tout saisir. Qu'est-ce que j'avais encore là-dessus On a parlé de la Hokma on a vu Béréchit. Bon, revenons au Logos, et à partir de maintenant, je vais dire que Jésus-Christ est le Logos. Maintenant, vous comprenez quand on dit Jésus-Christ est le Logos. C'est qu'un aspect de lui, d'accord? Donc, dans le principe, je reviens à l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 1, dans le principe était le Logos, et le Logos était avec Dieu, et le Logos était Dieu. Maintenant, si j'ai compris que le principe... C'est Jésus et que le Logos ce n'est qu'un de ses aspects Et que le Logos ce n'est pas simplement la parole Mais c'est aussi la, la, la sagesse, la Hohma euh, Quand il me dit que le Logos était avec Dieu Qu'est-ce qu'il qu qu essaie encore de me dire Jean ici au début Il nous dit que tout a été créé dans le Seigneur Jésus-Christ, mais qu'en même temps, non seulement il est le principe, mais il est aussi la force créatrice. Donc, pour reprendre l'image un peu bizarre d'un bébé dans le ventre de sa mère, pourquoi je dis bizarre À cause de ce que je vais vous dire. Donc imaginez une femme qui porte un enfant et qui a la capacité de décider à quoi cet enfant ressemblerait pendant qu'il est en train de grandir dans son ventre. L'image n'est pas parfaite. Mais c'est un peu ça Dans le commencement était le Logos C'est-à-dire non seulement il est celui qui porte la création Mais il est aussi celui qui lui donne ses formes euh, La notion de Logos dans la philosophie grecque elle a la notion, Il y a la notion d'ordre Les choses sont ordonnées Mais il y a aussi la notion d'harmonie et, et la notion aussi de logique et d'efficacité dans, dans cette notion de Logos donc vous comprenez maintenant qu'on ne peut pas se limiter à cette notion du « logos » grec. Hein, et, mais quand Jean utilise ce terme, c'est là-dedans. Donc, Non seulement Dieu crée, mais sa création est ordonnée, elle est harmonieuse, elle est logique. C'est pour ça que les scientifiques peuvent étudier la, créa la création. Il y a des lois. Souvent, on oppose la foi à la science. Bon, je comprends pourquoi, parce que les scientifiques ont voulu se libérer de, de l'Église. Mais c'est une bêtise. Parce que dans la Bible, la science glorifie Dieu. Parce que la science est la preuve que c'est Dieu qui est le Créateur. C'est-à-dire, il y a des lois, il y a des récurrences, il y a un ordre, il y a une harmonie. Alors comment les scientifiques se sont sortis de cela Ils ont dit, c'est le hasard. Mais ça ne tient pas le hasard ne peut pas créer de telles lois et ne peut pas créer de telles lois harmonieuses. Alors, ils disent il a fallu des milliards, des milliards, des milliards, des milliards d'années pour que tout se... Ce... Alors, il y a, je ne sais plus combien d'années, des personnes qui ont fait une sorte de... Je pense que ça va encore évoluer grâce à l'intelligence artificielle. Avec un ordinateur, ils ont essayé de calculer la probabilité pour que notre monde, notre univers arrive aujourd'hui avec ces lois qui le régissent. Et d'après les calculs de l'époque, si ce n'était qu'une succession de hasards, ben l'univers n'existerait pas encore. Enfin, l'univers tel que nous le connaissons avec ses lois, il n'existerait pas encore. Il faudrait plus de temps pour que de telles lois apparaissent toutes seules et s'harmonisent toutes seules. Vous voyez ce que je veux dire et Toutes les lois que les scientifiques découvrent, qui ne, ne s'entrechoquent pas pour que le monde explose, mais qui, au contraire, elles sont... Euh, chaque fois qu'on découvre l'une, on se rend compte que s'il manquait une, ben l'univers se dégringole. La Bible nous dit que c'est ça qui glorifie Dieu. Ça montre qu'il est à l'œuvre, parce que tout est ordonné et harmonieux. L'univers nous montre qu'il y a un créateur. Ou l'image qui avait été donnée et que j'avais bien aimée, dire que l'univers vient d'une succession de hasards, c'est comme si vous prenez toutes les lettres de l'imprimerie, vous les jetez en l'air, et ça retombe et ça fait le Hamlet de Shakespeare très, 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 très improbable. <rire> Il faudrait, je sais pas comment de milliards d'essais pour qu'on arrive à une telle précision. Mais c'est ça. La création est tellement précise, elle est tellement juste, que ça ne peut pas être une succession de hasard. Vous voyez Le logo, c'est cet euh, ordre, cette harmonie dans la création. Donc, si vous êtes scientifique ou si vous rencontrez un scientifique qui vous dit on a découvert telle nouvelle loi qui montre que et que, et que, en fait, ça glorifie Dieu. Plus on va comprendre que l'univers est bien ordonné, plus ça nous dit quelque chose de notre Dieu. Donc quand la Bible dit Dieu est un Dieu d'ordre et non de désordre, on ne va pas simplement dire qu'il aime bien trouver euh, sa maison propre. On nous dit que quand il fait quelque chose, il fait en sorte que ce soit harmonieux, beau et ordonné. C'est sa signature. Et c'est ça aussi le logos, harmonieux, beau et ordonné. Je me souviens, c'était Jean-Marc Taubois qui racontait, c'est un, un docteur de l'église qui est décédé a, en 2020. Et il avait un ami qui était un, un scientifique russe de l'époque soviétique, qui s'était converti. Parce que cette, euh, ce scientifique étudiait les, euh, les cellules humaines. Comment on les appelle ça oh. Non, pas la génétique, c'est-à-dire, euh, j'ai oublié le terme, pourtant je suis en, en SVT. Euh, quand on découpe une cellule, il se rendait compte que euh, c'était comme une petite usine. C'est-à-dire, euh, la cellule aussi microscopique, il y avait un ordre, il y avait une harmonie, tout était... Tout était juste et en fait euh, oui, non c'était pas la densité au niveau c'était dans les années 90 c'était la, la était pas aussi avancé et, euh, et en fait c'est ça qui l'avait frappé parce qu'il... les mitochondries les mitochondries et ce qui avait frappé ce scientifique c'est qu'il avait discuté avec des physiciens qui lui avaient parlé du fait que les lois de, de l'univers sont très harmonieuses. Il se rendait compte que ce, dans l'infiniment grand... Quand dans l'infiniment petit, il y avait un ordre, il y avait une logique, il y avait une certaine beauté. Et il s'est dit, et il est pas devenu chrétien, mais il s'est dit, il y a forcément un créateur. On ne peut pas à la fois, dans l'immensité comme dans le tout petit, retrouver des, des, des lois et se dire que ce n'est qu'une succession de, de, de hasards. Et après, bon, je aussi l'histoire, il, il a demandé une Bible, il s'est passé de choses, il, il a fini par se convertir. Mais voilà, c'est ça en fait... Euh, ce qui m'avait marqué, c'est que la, la science ne, ne, ne discrédite pas Dieu, au contraire, elle le glorifie de plus en plus. Et ça aussi, c'était la notion du logos. On va avancer. Bon, ça va, de toute façon, je vous avais prévenu qu'on va prendre du temps sur ce prologue. Hein. Il va falloir trois, quatre séances. Vous avez vu qu'on a, on a passé une demi-heure au commencement, donc. Euh, donc, au commencement était le Logos et le Logos était avec Dieu. Alors, littéralement, ce n'est pas le Logos était avec Dieu, c'est, il y a une idée de mouvement, on la traduit par avec, mais il y a une idée de mouvement, on, on peut dire le Logos se dirigeait vers Dieu, ce qui est un peu bizarre comme traduction mais qui n'est plus bizarre si on comprend que le Logos n'est qu'un aspect, n'est qu'une modalité de fonctionnement de Dieu. Ça veut dire quoi, le Logos se diriger vers Dieu Ça veut dire que ce, ce principe d'ordre, d'harmonie, de, de beauté, de logique tend vers Dieu. C'est un peu ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Le but du Logos, c'est de nous amener vers Dieu. Alors, il le fait de plusieurs manières. Il va le faire, comme nous dit Jean, dans l'incarnation du Seigneur Jésus-Christ, hein, en Jésus de Nazareth, mais il le fait aussi dans la nature, ce qu'on appelle la loi naturelle, la révélation de Dieu dans la nature. La nature nous amène vers Dieu. Et Alors, quand je dis nous amène vers Dieu, ça, ça veut dire que la nature nous pousse à nous interroger sur qui nous sommes, et à prendre conscience qu'il y a un créateur. Et dans l'histoire, souvent, les humains ont confondu la créature avec le créateur. Par exemple, il y a beaucoup de, de cultes d'adoration du soleil. Mais ça, mais ça prouve bien que beaucoup se sont dit, mais si nous sommes là, ce n'est pas un hasard. L'athéisme pur est très récent. C'est vraiment euh, 19e siècle et surtout 20e siècle. Pendant toute l'histoire de l'humanité, la notion de « il n'y a pas de Dieu », c'est tout un hasard, aucune civilisation ne l'a développée. Tous, en observant la nature, se sont dit « il y a quelqu'un ». Après, parfois, ils se trompaient sur qui était ce quelqu'un, mais ils disaient « il y a quelqu'un ». Euh, c'est avec, la, paradoxalement, c'est avec la, 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 les découvertes scientifiques que s'est introduite une philosophie, parce que l'athéisme... Oula Qu'est-ce qui s'est passé Excusez-moi, tout le monde a été déconnecté dans En ligne, il n'y a plus personne. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'espère qu'ils n'ont pas commencé à mettre des limites de temps. Voilà. Bizarre, bizarre. va reprendre. Mais quand même, c'est la deuxième fois que sur cette plateforme, j'ai un souci comme ça. Je vais voir si ça continue. Peut-être changer, mais bon, on verra. Bon, j'espère que ça va bien marcher. N'hésitez pas, si un veut l'accident, comme ça, même à m'envoyer un SMS ou à m'appeler. Comme ça, c'est réglé. Du coup, je ne sais plus où j'étais. Comme ça, c'est bien. Pop, pop, pop. Ah oui, avec, c'était en direction de donc c'était plus quelque chose de dynamique, donc la, le logos, la création, ce, qui, ce pouvoir créateur harmonieux, logique, beau, est, est dirigé vers Dieu. Et ça peut paraître bizarre, Dieu crée pour que sa création vienne à lui, ce que je vous ai exprimé en disant qu'il nous crée libres pour, que, pour avoir une relation... Euh, euh, libre et une relation d'amour avec nous. Il euh, faut bien comprendre que Dieu a bien conscience de qui il est. Contrairement à nous qui avons souvent du mal à avoir conscience. Il sait qu'il est, il est, est la vie en elle-même. Donc, il sait que sans lui, sa création bah, se détruit. Donc, le but de toute création de Dieu, c'est que sa création revienne vers lui. Mais pas revienne vers lui comme pour cesser d'être. C'est l'inverse. Si Dieu est la vie, revenir vers lui, c'est vivre justement. Souvent, je vais essayer de donner une application concrète à cela. On dit faire la volonté de Dieu. Et pour beaucoup d'entre nous, faire la volonté de Dieu, c'est un peu comme mourir. On se dit, oui, mais moi, j'ai aussi mes rêves, mes projets, mes désirs, mais. mais, mais, mais. La Bible nous dit que faire la volonté de Dieu, c'est vivre parce que c'est dans sa volonté qu'on va trouver la vie véritable. Et que ce que nous prenons pour la vie véritable, ce ne sont que des ersaces de vie. Et malheureusement, pour beaucoup, ça leur suffit. Alors, pour l'humanité, ça va encore plus loin, puisque nous avons créé un monde artificiel, et nous pensons que ce monde artificiel, c'est la vie. Faire la volonté de Dieu, ce n'est pas pour Dieu qu'on fait la volonté de Dieu. C'est il n'a pas besoin qu'on fasse sa volonté pour être Dieu, pour être qui il est, pour être bien. La volonté de Dieu, c'est notre vie, en fait. Quand Dieu nous dit « Fais ma volonté », il nous dit « Vie ». Mais « Vie selon les modalités que le Logos a préparées pour toi. » Je pense qu'il faut que je... Je dis que si je vais redescendre, il faut redévelopper une autre notion, parce que c'est important. Euh il nous reste 30 minutes, on va, on va terminer avec ça. J'espère qu'il je va être clair. En fait, quand Dieu nous dit de faire quelque chose, ce n'est pas pour lui, mais c'est pour nous. Parce que lui, il n'a pas besoin de la vie, il est la vie. Il nous dit simplement, en étant dans ce que moi j'ai prévu pour toi, tu vas vraiment connaître la vie. Et donc, la seule question qui va se poser pour nous, c'est, est-ce que je lui fais confiance quand il me dit ça? Il me dit, tu es libre, tu peux aller là, 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 comme tu veux. Moi, je te dis d'aller par là. Si tu vas par là, tu vas connaître la vie. La, et la vie au sens biblique du terme, ce n'est pas juste la vie biologique. Non, non, c'est la vie épanouie, euh, le bonheur, ce comme nous on appelle le bonheur. Donc, tu peux aller dans toutes les directions que tu veux, mais moi, je te montre une direction et c'est cette direction-là qui est la vie. C'est ça qu'on appelle faire la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu, c'est pas obéir à un ordre, même si ça peut passer par cet aspect. Quand il est dit, tu ne tueras point. Bon, oui, ça a l'air comme ça. Mais le tu ne tueras point, c'est d'abord pour toi. Parce que quand tu es dans la démarche de tuer ton frère, tu es dans une démarche où toi-même tu meurs. Donc, bien sûr, tu fais du mal à ton frère, mais toi aussi, tu te fais du mal à toi. C'est-à-dire que... Euh, et je sais que c'est un peu contre-intuitif, parce que nous avons tendance à voir un peu Dieu comme un général qui donne des ordres à ses soldats. Je le dis parce que moi aussi, ça m'arrive, dans les circonstances de la vie, il fait ça, fait ça, fait ça, fait ça. Il faut plus le voir comme, euh, comme un médecin qui nous fait des prescriptions. Prends... Il n'y a pas la Nivaquine ici, hein, parce que... Moi, j'ai grandi au Cameroun. La nivakine, c'est contre le paludisme. C'est un petit comprimé qui est très amer. Donc, quand j'étais petit, quand on prend la nivakine, on détestait ça parce que c'est un goût vraiment très, très, très amer. Mais c'était un médicament contre le paludisme. Donc, on passait par un moment d'abertume, mais pour avoir un bénéfice un peu, euh, plus long. Donc, parfois, la volonté de Dieu, c'est ça. Ça passe par un moment d'abertume, mais en vue d'un bien-être. C'est ce que... Euh, le roi David va exprimer dans le psaume 23, lorsqu'il dit « Même quand je passe dans la sombre vallée de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. » Et il dit « Il me mène vers les verts pâturages. » Donc, la finalité, c'est les verts pâturages, mais le chemin peut passer par la sombre vallée. Vous voyez que la, la seule question qui va se poser, c'est « Est-ce que je lui fais confiance quand il me dit « Passe par là. Tu vas voir au bout, il y a les verts pâturages. » Vous voyez et c'est pour ça que la foi, ce qu'on appelle la foi, qui est la confiance, est tellement importante. Elle est fondamentale dans notre relation avec Dieu. Parce que si je n'ai pas confiance en Dieu, je ne peux pas faire sa volonté. Point final. Je ne... Personne ne fait la volonté de Dieu par peur de l'enfer. Ça n'existe pas. Personne ne fait ça. Ou ceux qui le font, ça ne tient pas longtemps. Parce que très vite, ils oublient ou ils passent à autre chose. Ou si on leur démontre que finalement... Dieu n'est pas là où Dieu ne s'intéresse pas eux, ils reprennent leurs propres envies. Dans les Écritures, dans l'Histoire, ceux qui ont vraiment fait la volonté de Dieu, c'est parce qu'ils aimaient Dieu et lui faisaient confiance. Ce sont ces gens-là qui sont allés jusqu'au bout. Donc, on nous dit que le Logos allait vers Dieu. Donc, La finalité de la création, c'est de revenir à Dieu. Et notre finalité, c'est de revenir à lui. Mais pas comme dans quelque chose qui s'annihile, mais comme quelque chose qui devient vraiment lui-même. Aller vers Dieu, c'est devenir nous-mêmes. D'accord Et ce que la Bible appelle le péché, c'est nos, nos choix d'être autre chose que nous-mêmes. Encore une fois, même si tout nous fait croire que nous sommes, nous sommes vraiment cela. Donc, le Logos allait vers Dieu et le Logos était Dieu. Bon, ça, je pas besoin de, de développer. C'est un des aspects de Dieu, c'est euh, cette création. Mais, il me vient à cœur de vous parler de quelque chose dont j'avais déjà parlé il y a longtemps, je pense qu'on avait fait la genève, mais je vais en reparler. C'est une toute petite démonstration qui est un peu compliquée, mais quand on l'a saisi, les conséquences sont extraordinaires. On va un peu naviguer entre l'Ancien et le Nouveau Testament, d'accord Mais accrochez-vous, c'est intéressant. Parce qu'une fois, une fois qu'on saisit ça, ça nous dit des très belles choses. Donc, on va repartir dans Genèse, chapitre 1, verset 1. Peut-être certains d'entre vous se souviennent de ça, mais je le redis. Hein, mais c'est en répétant que les choses s'installent. Euh, Donc, Genèse chapitre 1, verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, la terre était sans forme et vide et les ténèbres étaient sur la face de l'abîme et l'esprit de Dieu se mouvait sur le dessus des eaux et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut et Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière des ténèbres et Dieu nomma la lumière jour et les ténèbres nuit. Ainsi fut le soir, ainsi fut le matin, ce fut le premier jour. Normalement, si vous vous souvenez, à l'époque où on avait vu ça, je vous avais posé une question. Qui est ce Dieu dont on n'arrête pas de parler Qui est ce. Parce que quand vous lisez le texte, on nous dit Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, en hébreu, Bereshit, donc dans le principe, Elohim, qui est un pluriel, créa, qui est un singulier, les cieux et la terre. Donc, littéralement, dans le principe, les dieux créa les cieux et la terre. C'est une phrase qui, en français, fait bizarre. Non, c'est comme ça. Dans le principe, les dieux créa les cieux et la terre. On a un sujet au pluriel qui agit au singulier. Dès le début de la Bible, c'est casse-tête. Dans le principe, un collectif, mais qui agit d'une manière telle que son action est comme l'action d'un seul, créa les cieux et la terre. Et puis on nous détaille ce collectif. On nous parle de l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux. Donc, voilà, ça y est, on a vu le Saint-Esprit. Mais ils sont où les autres Il est où le Fils Il est où le Père Apparemment, on ne nous dit pas. On dit Dieu dit. Dieu vit, Dieu sépara, Dieu nomma, voilà. Où est le Fils Où est le Père On voit bien où est le Saint-Esprit, même si on ne sait pas pourquoi il est là. On dit juste qu'il se mouvait au-dessus des eaux, c'est intéressant comme information. Alors, je vais aller vite. Vous allez voir pourquoi je vous parle de ça. Donc, au commencement, Elohim, c'est les dieux. On va dire, mais on est monothéiste, on croit qu'il y a un seul dieu. Oui mais ce sont les dieux qui agissent comme un seul être. C'est pour ça que le Verbe est au sein de lui. Et c'est pour ça qu'on a formulé la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui sont trois personnes, mais un seul Dieu. C'est un peu plus compliqué que ça. C'est le Père de qui émanent le Fils et le Saint-Esprit. Le Fils et le Saint-Esprit sont des émanations du Père. Le Fils et le Saint Esprit trouvent leurs origines dans le Père. Ils ne sont pas créés parce que depuis que le Père est, le Fils et le Saint Esprit sont. Je prends un exemple, mais c'est pas bon, mais ça vous permet de comprendre. Si je me prends moi, moi en tant qu'être, euh, bon l'exemple est pourri parce que non c'est pas vraiment. Bon, disons que c'était vrai. Ma ma personnalité et mes émotions. Euh, n'ont pas été créés un jour. Ils font partie de moi. Mais, si on dit, euh, je ne sais pas moi, Guy Bertrand, il est rêveur, ça peut être un aspect de moi, mais ça ne dit pas tout ce que je suis. Ça donne quelque chose de moi qui peut être vrai. Je ne crois pas que je suis rêveur, même pourquoi Vous voyez Alors, ça ne marche pas parce que l'être humain évolue avec le temps, et selon les circonstances, et pas Dieu. Mais, le... Celui qu'on appelle le Fils et le Saint-Esprit sont des émanations du Père. Ils n'ont pas été créés à un moment donné puisqu'ils sont... Euh, ouais, Qu'est-ce que je vais dire Ils sont des manifestations de ce que le Père est. Mais comme il est Dieu, ces manifestations de, de ce, ce qu'il est sont des êtres à part entière. Et c'est en ça que notre esprit a du mal à faire le, 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 le parallèle. C'est comme si euh, la voix qui sort de ma bouche devenait quelqu'un. Et qu'au lieu de me parler à moi, vous parlerez à ma voix qui est devenue quelqu'un. Bon, pour un être humain, c'est impossible. Mais pour Dieu, c'est possible. D'accord Et en fait, le Père, du Père vont émaner deux entités. Une qu'on a identifiée, c'est le Saint-Esprit, puisqu'on nous dit l'Esprit de Dieu euh, mouvait au-dessus des eaux. Il y a une autre qu'on a beaucoup de même identité parce qu'on ne la nomme pas cette entité. Alors plus tard, on va dire c'est Jésus de Nazareth, c'est le principe, c'est le Logos, c'est le Sauveur, c'est le Seigneur. C'est vrai, mais ce n'est pas son essence, ce n'est pas sa nature profonde. Le Saint-Esprit, il est le Saint-Esprit. Mais on a beaucoup de mal à distinguer qui est le Fils par rapport au Père. Et c'est pour ça que Jésus va dire « Le Père et moi sommes un ». Parce qu'en réalité, c'est très difficile de trouver la partie où, commence le, où finit le Père, où commence le Fils. Parce qu'en réalité, elle est presque inexistante. Mais en tout cas, elle n'est pas, pas perceptible pour nous. On va dire ça comme ça. Est-ce que ça va <rire> ça te fait une tête donc la question puisqu'on voit où est le Saint-Esprit on va essayer de voir où est le Fils on va essayer de voir où est le Père dans Genèse chapitre 1 des versets 1 à 5 et vous allez voir le lien qu'on va faire parce que je vous ai dit on va monter, on va en tirer des choses pratiques donc au commencement dans le principe les dieux, c'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit créa les cieux et la terre. Alors en français, ça ne se voit pas, mais en hébreu, on a un indice. L'indice c'est le verbe créer. En hébreu, ça s'écrit bara, B A R A. Et ce verbe-là, il est utilisé que pour Dieu parce que il signifie créer à partir de rien. Il y a d'autres verbes qui veulent dire créer, mais c'est toujours créer à partir de quelque chose. Si je crée un tableau c'est déjà partie de quelque chose qui existe. Si je crée une statue, c'est déjà partie de quelque chose. Mais bara veut dire qu'on a créé à partir de rien. Donc, le seul qui peut faire ça, c'est Dieu. Donc, il n'y utilisé que pour Dieu ce verbe-là, créer. Et ce mot créer, bara, quand vous l'analysez en hébreu, B-A-R-A, si vous le décomposez en hébreu, le B-A-R, ça veut dire « fils ». Et le « a », la dernière lettre qui reste, ça veut dire « Dieu ». Donc, le verbe « créer » à partir de rien, en hébreu, il veut dire « Fils de Dieu » ou « Fils Dieu ». C'est là qu'il est caché, euh, le Fils. Donc, je reprends mon texte. Dans le principe, dans le Seigneur Jésus-Christ, le Père, le Fils et le saint Esprit ont décidé de créer en lui mais de crier à travers lui. Est-ce que vous me suivez toujours Faites-moi signe si vous êtes perdu, s'il vous plaît. N'hésitez pas. Le, le verbe crier, bara, nous indique que c'est le Fils qui crie, puisque c'est Fils de Dieu. Le Père et le Fils et le Saint-Esprit ont décidé que c'est dans le Fils et par le Fils qui vont faire les cieux et la terre. C'est exactement ce que nous dit l'apôtre Paul dans Colossiens. Tout a été créé en lui, par lui, on va aussi voir pour lui bientôt. Mais ce n'est pas là que je veux en venir. C'était juste pour mettre des choses, on va aller encore plus loin. Vous voyez, juste avec cette phrase, alors en français, ça, on, on, on ne l'a pas, mais je vous dis en hébreu, je peux faire une étude biblique une année juste avec la première phrase. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est extraordinaire le nombre d'informations qu'on a en, en hébreu, mais pas en français. Donc, créa, ça veut dire que c'est le Fils de Dieu qui crée à partir de rien. Donc, on comprend que tout le récit de la création, c'est le Fils qui crée. Donc, si je reviens à mon test... Je vois l'Esprit, puisqu'on me dit, et l'Esprit de Dieu se mouvait sur le dessus des eaux. Je vois le Fils, puisque c'est lui qui crée, mais il est où le Père? Il est où le Père? Dans tout ça. Puisqu'on nous dit quand même, c'est Elohim. Ils sont, ils sont là, tous les trois. Il est où le Père? Ben, il est là. Mais euh, pour comprendre où oui, il est, il faut. Il faut comprendre. <rire> il faut comprendre qui est le Père et qui est le Fils. Alors, pour ça. On va prendre un passage de l'Évangile. Mais normalement, je vous avais déjà fait
1: cette euh, démonstration.
0: J'ai dû en parler en prédication, mais pas aussi développé parce que je n'ai pas toujours le temps. On est dans Luc chapitre 18, verset 19. Je lis des versets 18 à 19. Je vais vous le lire. Dans Luc chapitre 18, je lis les versets 18 à 19. Un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Et là, Jésus va lui donner une réponse qui est bizarre. Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon Il n'y a de bon que Dieu seul. » Ça, c'est un verset que les musulmans aiment beaucoup pour nous dire que Jésus n'est pas Dieu. Bon, si un jour vous faites une discussion avec un musulman qui s'y connaît un peu, il va vous citer ce passage. Il a dit, tu vois, tu vois, Jésus lui-même dit qu'il n'y a que Dieu qui est bon, c'est qu'il n'est pas Dieu. Bon, vous me l'amenez, je lui fais cette démonstration, d'accord Mais elle est bizarre cette réponse, il dit bon maître. Ok, pourquoi Jésus prend la peine de s'arrêter sur le fait qu'il ait dit bon Bon maître veut dire que tu es un bon maître, euh, voilà et Jésus lui dit, non, 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 il n'y a de Dieu que bon. Mais tu dis que tu es Dieu, donc toi aussi tu es bon. Alors qu'est-ce qu'il veut nous dire? Jésus nous parle du Père ici. Il dit le seul qui peut dire que quelque chose est bon. Mais il faut bien comprendre la notion de bon pour des Juifs et des Hébreux. C'est euh, pas juste bon, comme on dit, bon au goût c'est que quelque chose du début jusqu'à la fin est conforme, est juste, et harmonieux, adapté. Tout ce que vous voulez, le seul qui peut dire, c'est Dieu, le Père. Pourquoi Parce que toutes choses tirent leur origine en lui. Il n'y a que lui qui a la, le, le mot final. Qu'est-ce que Jésus est en train de nous dire là il est en train de nous dire que même ce que lui, Jésus, fait, doit recevoir l'approbation du Père. D'accord? Même lui qui est le, le, le principe, il faut que le Père valide. Et on a notre réponse si on revient dans Genèse chapitre 1, verset 1. Où est le Père On a vu que le Fils, c'est lui qui crée. Bon, je ne l'ai pas dit, mais le Saint-Esprit, euh, euh, quand vous voyez ici, l'Esprit de Dieu se mouvait sur le dessus des eaux. Le verbe qu'on a traduit par euh, « se mouvait » est un verbe tel qu'il est conjugué, veut nous dire que le Saint-Esprit, non seulement il était euh, comme s'il planait, mais il vibrait avec une très haute intensité. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que c'est le Saint-Esprit qui fait advenir les choses. Parce que euh, le, le, le verbe, alors, ne dit pas, il veut pas dire haute intensité, mais il est conjugué à un mode qu'on appelle un mode intensif. Le, comment tu rends l'intensif du verbe se mouvoir ou du verbe planer L'intensif, ça veut dire que c'est le degré le plus haut. Le meilleur moyen, c'est de dire, bah, voler, euh, comment tu voles plus que plus que plus que plus? Que. Bah, une de manière de traduire, c'est, soit tu dis, il vole de manière très agitée, mais plus, 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 ça dit, à une fréquence, à une intensité, une vibration énorme. Donc, qu'est-ce qui qu qu se passe ici? Pourquoi on prend la de nous dire que le Saint-Esprit faisait cela? Parce que c'est lui qui va mettre en œuvre la création. Donc, qu'est-ce qu'on a On a le... Agir. Le verbe
1: Agir. Mais quand il... Non, non, parce que
0: c'est vraiment... C'est le mot, de, en hébreu, on appelle le mot de piel. C'est vraiment intensif. Il y a un exemple qui est très intéressant. Euh, si tu dis... Euh, 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 casser ou couper, si tu conjugues ce verbe en hébreu au mot de piel, ça veut dire réduire en miettes. C'est un intensif, tu vois. C'est vraiment aller dans l'action la plus, la plus forte. Et c'est ce mot là qui est utilisé ici pour nous dire que le Saint-Esprit planait ou volait au-dessus des eaux. Ce n'est pas simplement qu'il était en train de faire comme ça. Il est en train de faire quelque chose à une fréquence, à un niveau, mais très intense. Alors, comment on peut voler avec intensité Je ne sais pas si on a un verbe pour dire ça. La meilleure traduction, c'est une action, un mouvement, euh, euh, mais... Je, je, vibration, je ne sais pas quel est le mot utilisé. En tout cas, on nous signifie que le Saint-Esprit, voilà, agiter, ça, ça peut faire... Non,
1: pas, agi, pas agiter dans le sens agiter, mais agir. Hein.
0: Mais, euh, agir euh, ne dit pas l'intensité. Pas... Enfin,
1: mais en agite, tout cas, est il, voilà. il est à l'œuvre. Voilà, voilà. Agir, ça veut dire qu'il est à l'œuvre. Voilà, c'est ça. Pas dans le sens agiter, dans le sens de faire une action.
0: Voilà. Le Fils crée. Et le Saint Esprit à l'œuvre. Et le Père, il est où Grâce à l'information que Jésus nous donne dans l'Évangile de Luc, c'est le Père qui dit c'est bon. Pardon, c'est lui qui dit c'est bon. Vous me direz pourquoi il reste là à dire c'est bon. C'est fondamental. Donc, quand vous lisez le livre de la Genèse, quand on dit et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, ça c'est le Fils. Dieu, Dieu dit c'est le Fils et la lumière fut, c'est le Saint-Esprit. Dieu voit que la lumière est bonne, c'est le Père. Et Dieu sépara la lumière des ténèbres, c'est le Fils. Et Dieu nomma la lumière jour et les ténèbres nuit, c'est le Fils. Donc celui qui agit, ceux qui agissent le plus dans le récit de la création, c'est le Fils et le Saint-Esprit. Et c'est le Père qui dit « c'est bon ». C'est bon. Alors pourquoi il dit « c'est bon » Qu'est-ce que ça veut dire quand le Père dit « c'est bon »?« C'est
1: conforme à ses souhaits.
0: » Exactement. C'est conforme à ses souhaits. C'est conforme à sa volonté. Qu'est-ce que ça nous apprend Ça nous apprend que tout ce que le Fils dit et fait et qui est mis en œuvre par le Saint-Esprit est conforme à la volonté du Père. Donc ça nous apprend qu'il n'y a aucune embrouille, aucune divergence, aucune... Euh, euh, comment dire ça Aucune querelle entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ça nous apprend que celui qui peut nous montrer parfaitement la volonté du Père, c'est le Fils. Et qu'en fait, les chapitres 1... Et peut-être aussi le chapitre 2 de la Genèse est une démonstration pour toute la création. Tout ce que le Fils fait, et n'oubliez pas que le Fils, c'est Jésus de Nazareth, tout ce qu'il fait est conforme à la volonté du Père. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire Qu'est-ce qui se passe Et là, il y a une autre parole du Christ où il dit, euh, ben je vais vous la donner puisqu'il faut que vous ayez les éléments. Il dit « Je ne fais rien de moi-même », ce qui est encore bizarre. J'arrête pas de vous dire qu'il fait plein de choses. Donc c'est dans l'évangile de Jean, au chapitre 5, on le verra plus tard. Non, c'est même pas le bon passage. Ce n'est pas le bon passage. Bon, déjà, Évangile de Jean chapitre 5 au verset 30, c'est ce que dit Jésus. Je ne puis rien faire de moi-même selon, selon que j'entends, je juge, mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et puis vous avez un autre passage. Oui, c'est la volonté du Père. Et puis vous avez dans, toujours dans Jean chapitre 8, verset 38. Donc, vous remarquez, c'est toujours chez Jean qu'on a ces notions-là, parce que c'est une des lignes directrices de son évangile. Donc, Jean, chapitre 8, verset 38. « Je dis ce que j'ai vu chez, chez mon père. » Mais non, ce n'est pas le bon passage. Oh, attendez, excusez-moi. Excusez-moi, je ne vous ai pas donné les bonnes références pour le deuxième. Ah voilà, excusez-moi, c'est dans Jean chapitre 5. Mais, mais non, qu'est-ce que c'est que ça? Ah voilà, Jean chapitre 5, verset 19. Jean chapitre 5, verset 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. « Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. » C'est bizarre, puisque je vous ai montré et démontré que Genèse chapitre 1, c'est le Fils qui fait et le Père dit « c'est bon ». Et pourtant Jésus dit « je n'ai rien fait de moi-même, tout ce que j'ai fait, j'ai vu le Père le faire. » Ce n'est pas parce qu'il est modeste. <rire> qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il nous donne comme information? En fait, quand il dit que tout ce qu'il fait, il a vu le Père le faire, qu'est-ce qu'il est, qu est en train de nous dire? Tout ce que le Fils a créé, c'est ce qu'il a vu dans le Père. Et en fait, ce qui se passe, c'est quoi? La création du ciel et de la terre, de tout ce qui existe, est une démonstration que le Fils fait, qu'il connaît parfaitement le cœur du Père. C'est une démonstration aussi pour nous. C'est-à-dire que quand il crée, euh, je ne sais pas moi, le, le, le bananier, il a vu le bananier dans le cœur du Père. Et il a... « Parfaitement exprimé c'est qu'est le bananier. Et comme il a parfaitement exprimé, le Saint-Esprit a, a pu le manifester. » Ce qui veut dire que chaque fois que le Père dit « c'est bon », ce n'est pas simplement une approbation comme cela. Il est en train de dire « tu me connais parfaitement. » C'est exactement, exactement comme ça que je le voyais. Donc, qu'est-ce que Jésus nous dit Bien sûr, celui qui a tout créé, sans lui que tout a été créé, c'est par lui et pour lui. Mais il n'a pas créé des choses comme ça au hasard ou selon ses envies. Il a créé ce qu'il a vu dans le cœur du Père. Et c'est pour ça qu'il a approuvé par le Père. On le verra plus tard. C'est ce pouvoir-là que Satan voulait et qu'il n'a pas eu parce que, contrairement au Fils, déjà lui il n'était pas Dieu, mais surtout, lui il voulait créer c'est qu'il avait dans son propre cœur à lui. Tandis que remarquez bien que tout ce que fait Jésus, c'est selon ce qu'il y a dans le cœur du Père. Il est au service du Père dans la création. Et ça nous donne beaucoup d'indices parce que dans les ministères, dans la manière de servir Dieu, ça c'est fondamental. Il y a deux manières de servir Dieu. Il y a la manière où je vais bien servir Dieu, mais selon mes propres modalités. Il y a la manière du Christ, je vais servir Dieu, mais selon ses modalités à lui. Devinez laquelle est, euh, est la meilleure. Mais ça existe beaucoup de gens qui servent Dieu, mais qui veulent expliquer à Dieu comment il faut faire. Et ça ne marche pas. Mais continuons, on va terminer avec ça. Pour vous donner une image, je vais utilisé cette image, je vous la redonne. La création, c'est quoi C'est comme euh, euh, quelqu'un qui veut une maison. Il a une idée en tête de la maison de ses rêves. Donc il fait appel à un architecte et puis il parle avec l'architecte et l'architecte, en l'écoutant, dessine la maison. Et l'architecte prend les plans de la maison, mais ça ne s'arrête pas là. L'architecte fait venir tous les matériaux qu'il faut pour construire la maison et il donne un chef de chantier. Et le chef de chantier, avec le plan et les matériaux, fait la maison et le commanditaire arrive, il regarde, il dit c'est exactement ce que j'avais en tête. Donc vous voyez que le commanditaire c'est Dieu le Père, l'architecte c'est le Fils et le chef de chantier c'est le Saint-Esprit. Pourquoi je dis que l'architecte le, le, donne aussi les matériaux Et c'est avec ça qu'on va terminer. Et c'est ça, ça la notion de Logos. Parce que quand on dit le Logos c'est la parole, c'est pas suffisant. Parce que le Logos c'est plus que la parole. On va prendre Lucette pour exemple. <rire> Il y a, dans la Bible, il y a la notion de Torah. Vous avez certainement entendu parler de la Torah. Vous demandez à un juif, qu'est-ce que la Torah, il va vous dire. C'est les cinq premiers livres de la Bible. C'est la loi. Ce n'est pas faux, mais c'est un peu comme la notion de Logos ou de Okma ou Bereshit. Ça ne dit pas tout. Littéralement, la Torah, c'est le mode d'emploi. Le mode de fonctionnement de quelque chose. Et... Euh, si aujourd'hui vous allez en Israël, vous allez chez Ikea, vous achetez un meuble, dans le meuble vous aurez la Torah du meuble, c'est-à-dire comment on le monte. Mais ce n'est même pas ça, c'est non seulement comment on le monte, mais aussi comment il fonctionne. Qu'est-ce qui peut causer des pannes, quoi faire en cas de panne. Donc, le moment où, où le Seigneur Jésus a voulu créer Lucette, mais je ne je blague, je blague même pas parce que c'est comme ça que ça s'est passé, il a vu Lucette dans le cœur du Père. Et qu'est-ce qu'il a fait Il a pris la Torah de Lucette et avec cette Torah de Lucette, il a donné au Saint-Esprit et le Saint-Esprit a créé Lucette. Ce qui veut dire quoi Tout ce que Dieu a créé, tout ce qui a été créé a une Torah, c'est-à-dire un mode de fonctionnement que le Fils a parfaitement vu dans le cœur du Père. Et, il a pris, et ce, quand je dis Torah, vous comprenez bien que ce n'est pas juste le mot de fonctionnement, c'est aussi la matière, c'est aussi même son évolution, c'est tout ça. Et c'est le Saint-Esprit qui est chargé de gérer toute cette, tout cette Torah de Lucette, de Guy Bertrand, de, 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 de qui vous voulez. Bon, puisqu'on va aller dans les négatif reprenons-moi pour exemple. La Torah de Guy Bertrand que le Seigneur Jésus a vu dans le cœur du Père et qui a été créé. Mais à un moment donné de ma vie, j'ai ce qu'on appelle le libre arbitre. Donc, j'ai le choix où je suis la Torah de Guy Bertrand, celle qui était dans le cœur du Père, ce qu'on appelle la volonté du Père, qu'on appelle la vie, où je suis ce que je veux et puis je fais comme je veux. Donc, vous comprenez bien que toute l'exhortation du, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est de me dire, suis la Torah de Guy Bertrand. Suis le mode de fonctionnement, et pas simplement le mode de fonctionnement, mais le, le projet Guy Bertrand. Peut-être c'est mieux le projet. Suis le projet Guy Bertrand tel es qu'il est dans le cœur du Père. Parce qu'on t'a créé pour que ce projet aboutisse. Et quel est le meilleur moyen pour moi de suivre le projet Guy Bertrand? C'est de me tourner vers qui? Mais vers Jésus, puisque c'est lui qui l'a pris chez le Père. Il n'y a que lui qui peut me dire quelle est le, le, la Torah de Guy Bertrand, quel est le projet Guy Bertrand. Il n'y a que lui. Et comment il va me le dire? Mais par le Saint-Esprit, puisque c'est lui qui met en œuvre la Torah de Guy Bertrand. Quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne peut venir au Père sans passer par moi », ça ne concerne pas simplement le salut ou bien quelque chose de l'ordre de la morale. Il est en train d'exprimer cela. Vous ne pourrez pas comprendre la raison pour laquelle vous êtes, vous êtes sur cette terre si vous ne passez pas par le Seigneur Jésus-Christ. C'est impossible. Il n'y a pas d'autre chemin. C'est Dans l'ordre cosmique, ce n'est pas possible. C'est pour ça que, bien sûr, il faut croire au Seigneur Jésus-Christ pour être sauvé. C'est vrai, c'est important, mais c'est même encore plus que cela. Il faut croire en Lui, mais croire en Lui, ce n'est même pas encore suffisant. Parce Une fois que tu crois en Lui, il y a plein de gens qui croient au Seigneur Jésus-Christ, mais qui continuent à vivre leur vie comme ils veulent. Il faut comprendre qu'il faut entrer dans cette Torah de, de ce pourquoi tu as été créé. Et c'est pour ça qu'on dit il faut reconnaître Jésus comme sauveur et Seigneur. Sauveur, c'est-à-dire, je crois qu'il est mort sur la croix pour me pardonner mes péchés, ce n'est pas suffisant. Ceci, je dis, je crois cela, et que je mène ma vie comme je veux, ben, je ne suis toujours pas dans le projet de Dieu pour moi. Seigneur, ça veut dire quoi Cela veut dire que c'est lui qui me montre la direction. C'est lui qui me dirige. Et en réalité, et on revient à la notion dont j'ai parlé, la volonté de Dieu pour moi, c'est en fait ma vie. C'est la, la vraie vie. Celle qui est ma vraie vie. Donc quand Jean nous dit qu'au euh, commencement était le Logos, c'est ça qu'il d'esprit en dans le C'est un peu plus long. Et, et il sait très bien que ceux qui vont lire ça ne vont pas forcément avoir euh, une étude biblique, donc vous pouvez juste dire « c'est la parole », mais il nous dit beaucoup plus ici. En quelques mots, il est en train de nous dire, non seulement le Seigneur Jésus est à l'origine de la vie, mais c'est lui qui donne son sens. Et vous voyez que dès qu'on prend ça au niveau de, de nos vies particulières, ça prend une autre dimension. Je ne suis pas simplement un être que Dieu a créé, je suis un être que Dieu a créé en vue d'un but précis, et celui qui m'a créé en vue d'un but précis, c'est celui qui est mort sur la croix pour moi. Et pourquoi il est mort sur la croix pour moi Pour que je puisse accomplir ce pourquoi j'ai été créé. Et devinez quoi Je vais t'amener sur ça parce que c'est une note positive. Ce pourquoi j'ai été créé, c'est. C'est bon. Puisque tout ce que le Fils a fait, le Père a dit c'est bon. Et quand le Fils crée l'humanité. Le Père dit, c'est très bon. Et dans Jérémie, il y a cette parole, je ne sais pas, Jérémie 31, où Dieu dit, j'ai pour vous des projets de bonheur et non de malheur, et je veux vous donner un avenir à espérer. C'est ça qu'il est en train de dire. C'est-à-dire, je vous ai créé, non pas pour que vous souffriez, pour que vous connaissiez le malheur, mais je vous ai créé pour que vous alliez vers la vie. C'était ça son c'est ce que j'appelle la Torah, voilà. Et toute son exhortation, c'est, mais euh, entrez dans votre Torah, entrez dans ce, ce pourquoi vous avez été créé. C'est là que vous allez découvrir euh, le sens, même si ça peut passer par des chemins difficiles. Mais c'est ça que c'est là que vous allez découvrir le sens. Voilà, il est 22h05, on va s'arrêter. vite. <rire> la prochaine fois, on va continuer toujours sur le prologue. Euh, bon, on a pas mal vu quand même. On a vu, tout, toute chose a été faite, oui. On va parler de la lumière et des ténèbres. Vous allez voir que là encore, il y a beaucoup de choses à dire sur la lumière et les ténèbres. Voilà, bonne soirée. Vous posez-vous bien. Prenez soin de vous. On entre dans l'automne. Dans hein, euh... Faites gaffe aux rimes. C'est on vitamine C. C'est la
1: vitamine C, oui. aussi est importante.
0: Oui, surtout pour les peaux noires. Ouais. Le médecin, ils vont a eu pour royaume, il faut bien pouvoir nous les pesquer. Bonne soirée. Merci beaucoup. Ah oui. Ça a tout de même démarré fort. Ça, c'est la faute de, de Jean. Hein. Ce n'est pas moi qui ai choisi de commencer par, euh, au commencement a ah, oui. la parole. D'accord. <rire> Au revoir. Au revoir. Euh,
1: cinq.
0: début. Oui. et surtout il faut que je mette des petits flyers avec euh, les petites dates, avec les dates que les gens puissent prendre. Bonne semaine. À dimanche.
1: My